0: classe. Je m'appelle Olivier Pépin, je suis enseignant ici depuis 20 ans. Je suis professeur à l'école Ferdinand Buisson à Antony. En CM1 cette année, mais j'ai surtout fait du CM2 les années précédentes. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on écoute vraiment les énergies scolaires Le jeu, c'est toujours notre préféré. On adore toujours le jeu. Je joue beaucoup moi-même. Je suis un joueur qui m'intéresse en plus vraiment à tout style de jeu. Voilà, les classiques comme au show, je fais un atelier échec, par exemple, ici à l'école, des études échecs que je mène aussi à la ludothèque d'Anthony, pour qui je travaille depuis une quinzaine d'années environ. Bon, le milieu du jeu m'intéresse, je vais dans les festivals, les salons, pour moi et puis aussi maintenant pour le, pour le travail aussi avec mes jeux. Quoi. Donc on travaille en atelier. Ce sont des ateliers dédiés, alors certains sont complètement... Euh, individuel en quelque sorte, avec un atelier pour copier la leçon. Alors à chaque fois on est dans les compétences de l'école si on regarde les programmes, être capable de copier un texte sans se tromper intégralement, pour ensuite pouvoir le relire et l'apprendre à la maison. Après il y a un exercice d'application sur souvent le même sujet. Le jeu en général, on glisse toujours d'une manière ou d'une autre, il y a toujours une notion derrière, alors là qui est exprimée un petit peu de manière moins explicite. Là, c'est un jeu de vocabulaire, un peu d'imagination, de créativité. Et comme on a travaillé, on a fini juste l'adjectif, mais il est toujours bon de réinvestir en permanence certaines choses. Il y avait un atelier poésie. Et le rallye poésie, en fait, ça marche très bien. Les enfants aiment beaucoup. Ils ne copient pas tous la même poésie. Donc quand on récite, on va entendre une vingtaine de poésies différentes. C'est intéressant toujours de, quand on arrive à faire au niveau pédagogique des choses qui reviennent tout au long de l'année. On peut pas le faire pour tout, mais... On peut le faire avec orthophore, puisque orthophore, ce sont des difficultés types qui ont été identifiées pour le CM1. Il y a des dictées que l'on crée, on peut ajouter aussi, c'est l'idée de ce site, on ajoute aussi ses propres dictées. Mais c'est une manière d'aborder la dictée. En plus, orthophore permet d'alléger, puisqu'il n'y a pas tout à copier, pour des élèves qui ont des difficultés à l'écrit, de différents, différents types. On, on, adore cool. on adore les dictées, euh, Celles sont orthophores largement. Celles sont orthophores, euh, pas spécialement celles-là, mais toutes. Mais c'est très créatif, en fait, dans tous les sens du terme, de, de faire des ateliers, parce que moi, j'ai vraiment l'impression, ça fait peut-être 7-8 ans que je fais ça, mais j'en suis vraiment au début, quoi. Il y a énormément de choses encore à explorer. Moi, ça m'a relancé complètement dans le travail, parce que je travaillais en classe entière, et bon, à force de faire le même niveau aussi, on peut s'installer dans une routine qui est... Euh... Moi, je me méfie de ça euh, quand je commence à... à un peu... Euh, pas dérouler, mais parce que c'est assez facile, hein, je pourrais reproduire la même chose régulièrement, euh, bon. Et en fait, euh, non, 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 les ateliers, ça m'a relancé... Euh complètement, d'abord sur moi, sur ma propre pratique, parce que je m'enregistrais beaucoup au début. Bon, plus de préparation, il faut venir vraiment tôt le matin, enfin moi je viens quasiment à l'ouverture euh, ici de l'école, parce qu'il y a au moins 30 minutes d'installation. Et puis après bon, rien n'est figé, c'est-à-dire il y a des ateliers, parfois je dis bon ça ça n'a pas mes marché, c'est pas ce que je voulais, et bien, parfois le lendemain je modifie un tout petit peu euh, mon approche, et puis la prochaine fois je fais autre chose. C'est jamais figé, c'est toujours un petit peu en... En évolution, ça ne ressemble pas du tout aux ateliers du démarrage. Je pense que dans quelques années, ce sera pas non plus ça. Ce sera aussi très différent. Mais moi, ça m'a relancé dans le travail. Ça demande beaucoup plus, mais c'est plus précis. Ben, en atelier, c'est plus drôle. Comme ça, on fait plusieurs choses en même temps. Oui, les choses qui ne bon, marchaient pas trop, j'ai un peu laissé tomber. C'était la géométrie déjà du groupe. C'est 5-6, ça marchait pas. Il y avait trop de monde, on n'arrivait pas. Euh... À 3 et à 4 on est tous dans le coup. C'est-à-dire on ne peut pas se reposer trop sur les autres. Et puis, les choses qui n'étaient pas bien calibrées. C'était trop long, trop court. Il y a ça aussi, il faut arriver à doser. Parce que là, en l'occurrence, moi, j'ai deux ateliers. J'attends qu'ils aient vraiment terminé. S'il vous plaît, on tourne. On tourne maintenant. Alors les îlots, il euh, y a huit petits îlots, euh, parce que j'ai 29 élèves dans la classe, donc huit petits îlots, et on fait en deux journées, une journée et demie, euh, la rotation complète. Il bon, y a un peu des aléas, il y a des groupes, parfois, il faut aller voir pour redire un petit peu la règle, le démarrage. Euh, au Caléidos, il y a eu un peu des tensions à un moment donné, peut-être que certains avaient un peu plus envie de gagner, d'autres étaient un peu plus dans le jeu. Les hein. moustiques Il n'y a pas de moustiques Ben oui, c'est vrai. vrai. Ah si, ah non. Sur le cochon non, ça, c'est une libellule. Oui, c'est oui, une libellule. L'atelier, en général, permet de se mettre d'accord. Euh, on, on doit trouver un consensus, au moins un accord. Et parfois, c'est pas facile. Hein. C'est-à-dire, euh, euh, s'il y a un élève qui en démord pas sur les quatre, sur, sur quelque chose, il va falloir trouver un espèce de compromis. Ils sont tout le temps en train de... Il euh, y a une négociation, il y a une discussion... Et euh, voilà, alors après attention, il ne faut pas tout confondre, hein. genre euh, négociation par exemple sur l'orthographe, j'ai entendu ça, on négocierait, non on négocie pas du tout, c'est à un moment donné, on va voir dans le dictionnaire et on sait quoi, c'est pas du tout, je pense que, alors, je pense que ça s'écrit comme ça, mais allons voir, et les outils sont toujours là euh, à disposition, alors encore faut-il aussi bien savoir utiliser les outils, mais ça, ça fait aussi partie d'ateliers, des ateliers méthodologie, comment je me sers du dictionnaire, moi j'utilise beaucoup le dix-clé chez Reds, qui est le dictionnaire pour moi indispensable. Mais globalement, ça a été une réponse au grand nombre, parce que la classe frontale au grand nombre, on a des élèves vraiment qui disparaissent purement au moins et simplement. Et, de temps, et à la fin de la journée, « Oh mince, mais ensuite il y avait ça, il y avait ça. » Alors on peut aller d'un endroit à l'autre, mais en réalité, il y a des enfants, il faut être en petits groupes, il y a des groupes que je suis un peu plus que les autres, et qui ont besoin un petit peu plus de, de choses. Et le jeu est un support un petit peu je trouve original et enrichissant. Mais voilà, il y a des exercices systématiques. Il y a la tablette qui offre, avec Orthophore, une possibilité très intéressante. En fait, on, a, on, on adore entendre les mots et ensuite écrire sur, euh, comme ça. Et après, en plus, à la fin, on peut faire les petits jeux euh, comme euh, sur Jeux Pédago. Quand je suis arrivé ici, j'ai souvent entendu, pas forcément des collègues, mais même. Euh, à droite, à gauche, on a autre chose à faire que de jouer, etc. Mais en réalité, les collègues de maternelle utilisent le jeu depuis très longtemps. Ce qu'il est de bien, c'est que la nouvelle génération, moi, vois de collègues qui viennent ici, sont plus des joueurs. Il y a ça aussi. Hein. La France, aujourd'hui, c'est le premier marché européen de jeux, de société. Ça n'a pas été le cas pendant des années. Moi, quand j'étais quand, quand plus jeune, euh, le jeu, c'était en Allemagne. Alors En Allemagne, encore aujourd'hui, une famille en général achète 20 jeux par an. En France, l'achat, de c'est deux ou trois jeux par an. J'ai de très bons retours des parents, en général, c'est vrai. Hein. Beaucoup de parents sont venus euh, parfois mener des ateliers euh, dirigés euh, en classe, en ma compagnie, donc on est deux sur la classe à ce moment là c'est très sympa. Euh. Quand je le présente en début d'année à la réunion de parents, en expliquant euh, les avantages et aussi les écueils, ce y en a hein. pour certaines euh, enfants qui ont des difficultés d'autonomie, moi j'ai de très bons retours euh, depuis, euh, depuis que je suis passé à ça depuis, depuis longtemps. Euh. Je vais aller travailler en Louisiane l'année prochaine euh, au lycée français. Et quand ils m'ont entendu parler de, euh, du travail en atelier, puisqu'on doit parler français pendant la journée, ce sont des écoles d'immersion, on dit ah, « mais c'est intéressant ». Je dis « bah oui, euh, en classe entière, il y aura moins de pratique du français euh, par les élèves. Alors que là, en atelier, vous êtes obligé en français de trouver une solution. J'abandonnerai pas le jeu, non, non, ça me paraît… Euh, <rire> je travaille comme ça tout le temps. Vous venez d'écouter un épisode des énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. A bientôt sur Extra Class. Une production Réseau Canopée 2022. Extra Class.